0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Tourne avec moi sans plus tarder dans l'Évangile de Luc. Luc, le chapitre 10. Ne soyez pas bousculés par le titre de mon message. Je ne travaille pas pour la voirie de Paris, mais le titre de mon message est celui-ci. Sors du périph' et sois à l'épicentre. Et vous allez voir que le périph' est dans la Bible, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le mot périphérique est dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc, le dixième chapitre, euh, et euh, Jésus, à travers son ministère, alors qu'il, qu'il traverse villes et villages, vous, vous devez imaginer, le Seigneur est suivi avec ses disciples. Il y a, il y a peut-être même une foule qui le suit, on ne sait pas combien de personnes. On parle parfois de 70, parfois de 120 disciples, on parle des 12 apôtres. Mais Jésus n'est certainement pas seul lorsqu'il arrive à la fin du chapitre 10 et qu'il visite la maison de Marthe et Marie. Et il y a cette femme qui est Marthe. On sous-entend de la façon que les écritures sont écri- sont, ont été rédigées et de ce qu'on connaît de, de l'époque, de la culture, de l'histoire. On pense vraiment que Marthe était probablement la maîtresse de la maison, la, 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 la sœur aînée. Donc il y a ici Lazare, Marthe et Marie qui vivent ensemble. Et nous croyons que c'est la première fois qu'ils vont rencontrer Jésus. Et j'espère que vous avez déjà eu une rencontre avec Jésus. Une première fois où on a ouvert notre cœur, on a ouvert notre porte, on a ouvert notre maison, et Jésus est entré chez nous. Et il a tout changé. Alléluia. Et Marthe ouvre sa maison à notre Seigneur Jésus, et et le Seigneur euh, s'assoit. Donc, on ne sait pas s'ils vont dormir là, on ne sait pas s'ils sont que de passage, est-ce qu'ils vont manger. Il y a très, très peu d'indications dans la Bible. Mais nous savons une chose c'est que la pression monte. Euh, Marthe ouvre sa maison à Jésus et forcément ses disciples, et alors qu'ils entrent tous, je ne sais pas si elle avait réalisé dans quoi ils s'embarquaient, si vous avez déjà arrivé d'inviter quelqu'un, ça arrive parfois dans les mariages. Hein? On invite 50 personnes, il en vient 500. Parce que tout le monde a appris qu'il y aura de la bonne nourriture et puis il y a des cousins de hôtel et tout le monde vient. Et j'imagine très très bien euh, Marthe ouvrir sa maison à Jésus. Et Jésus arrive et Jésus rentre. Et puis, mais pas que Jésus, Pierre, Jean, Jacques, hein, hein, et tout le monde qui rentre. Et, et Marthe commence à réaliser qu'en fait, ils sont beaucoup plus nombreux que je pensais. Je ne sais pas si les 70 sont rentrés chez elle. Je ne sais pas s'ils si pouvaient tous rentrer chez eux. Mais euh, ça commence à. Ça enclenche un gros projet. Et en fait, il faut accueillir tout ce monde-là, il faut prendre soin d'eux. Même s'ils n'étaient que les 12, euh, et puis, elle a une soeur qui s'appelle Marie. Marie a décidé de ne pas aider, elle a décidé de s'asseoir au pied de Jésus. Et Jésus parle. Et là, vous devez imaginer la scène. Je ne sais pas comment vous voyez Jésus, mais moi, je vois en lui le créateur de tout l'univers. La parole fait chair. La Bible dit que tout a été fait par lui et rien n'a été fait sans lui. Si tu as un esprit aujourd'hui, si tu es un être vivant, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu a décidé que tu sois. La vie humaine, c'est sacré. Et il y a cette jeune Marie qui a un entretien privilégié, unique, face à face, avec celui qui a dessiné les montagnes, les fleurs, les océans, le cosmos, celui qui a accroché toutes les planètes, les étoiles... Il a tout fait, c'est le grand Créateur, le grand Je-Suis, le Dieu Tout-Puissant, est assis dans le canapé, la télé fermée, crois-moi. Marie est à ses pieds et elle a ce privilège de pouvoir le regarder dans les yeux. Jésus regarde Marie dans les yeux et il part dans sa vie. Et Pierre dira, tu ne tu, tu parles pas comme les autres hommes, tu as les paroles de la vie éternelle. Paul a dit que le premier Adam est un être vivifiant, mais que Jésus est un être, un être vivant, mais que Jésus lui est un être vivifiant. Alors il y a une vie qui sort de Jésus alors qu'il parle. Et Marie, entend, Marie reçoit, permettez-moi de, de, de vulgariser ici, Marie reçoit une force qu'elle n'a jamais reçue de sa vie. Elle reçoit une vie intérieure dans sa vie alors qu'il lui parle. Elle reçoit un encouragement il a un éclairement aussi. Il explique des choses qui n'ont jamais été expliquées. Il essaie de les sortir de la religiosité. Ils sont envahis par le pharisianisme qui tient tout Israël comme une mafia partout. Et Jésus essaie de, de les sortir de cette religiosité, de les, de les faire entrer dans une communion. Et Paul dira euh, euh, aux Corinthiens, il dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils pas une religiosité, pas s'attacher au rituel, pas s'attacher à toutes ces choses-là, au formalisme, à la façon, à la forme extérieure de la religion, pas ne plus s'attacher à des objets. Il n'y a plus d'objets sacrés en Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a une seule chose qui est sacrée, c'est la présence de Dieu. Les choses sont spirituelles, les choses sacrées sont invisibles. Et, et, Marie est dans cette présence de Jésus. Il parle dans sa vie. Imaginez les yeux du Créateur, comment les yeux du Créateur devaient être, de se retrouver face à face avec lui. Et alors que Jésus enseigne, Marie, elle, vit autre chose. Euh, merde. La pression monte, elle est dépassée. Je ne sais pas si c'est en train de préparer des lits ou des couverts où on va manger. ou on, Ils ont peut-être commencé à faire le feu. pour faire. Euh, il faut remplir les jars et faire boire tout le monde. Ils ont chaud, ils ont soif, ils ont faim. Ils vont peut-être dormir là. Et la Bible dit que, Marthe, la pression monte, la pression monte, la pression monte. Et on va le lire ensemble, si vous le voulez bien. J'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Regardez avec moi au chapitre 10 et verset 38. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom... De donc c'est leur, c'est la première fois donc qu'il a que Jésus et vous savez ils vont devenir les amis de Jésus lorsque Lazare décède et lorsqu'il est malade au tout début on envoie des messagers dire à Jésus celui que tu aimes est malade Jésus avait une relation particulière avec cette famille. Ils l'ont accueilli comme peut-être aucune autre famille l'a accueilli. Ils ont aimé Jésus. Il y a une amitié. Marthe va devenir une amie de Jésus. Est-ce qu'il y a des, y a des Marthe ici ce matin, Alléluia, qui aimerait être des amis de Jésus Vous m'avez pas convaincu, là. Alléluia. Et d'autres disent euh, ben, Je n'ai pas trop envie d'être Lazare, mais t'inquiète, le Seigneur ressuscite. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreux stages du service. Elle survint et dit, « Seigneur, » là, j'arrête ici un instant. Elle survint. Elle l'interrompt. Imaginez, on est en train d'avoir un culte ce matin ensemble, et quelqu'un ouvre la porte et et, et vient m'interrompre.  « Au secours, pasteur, alors que vous êtes là en train d'étudier la Bible, vous avez du plaisir. Nous, là-haut, on est dépassés avec les enfants. » Imaginez, elle vient interrompre le Créateur de l'univers. Wow! « Seigneur, cela ne fait-il rien, ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Elle a cassé le truc au complet. Mais Jésus est toujours aux commandes. Amen. Jésus lui répondit, et je peux très bien imaginer mon maître, toujours paisible, toujours en contrôle. Quand tu as créé l'univers, il n'y a rien qui peut te stresser. Euh, Marthe, Marthe. Je ne pense pas que Jésus s'est énervé. « Hé, hey, Marthe, non, mais qu'est-ce tu, tu, tu te rends compte là-dedans. Non, non, non. Je peux très bien imaginer Jésus, très paisible, rempli d'amour pour Marthe. Il ne veut pas avoir raison et qu'elle ait tort. Il veut la gagner, en fait. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, parfois tu (rire) t'inquiètes. Si elle n'a pas compris, dites-lui la suite aussi. Parfois tu t'agites aussi. Pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôté. » J'aimerais vous dire ceci, on ne pourra peut-être pas tout voir ce matin, on continuera mardi soir, mais Marthe est en périphérie de ce que Jésus fait et Marie est à l'épicentre de la volonté de Dieu. Nous avons dans cette histoire un dessin, un, un dessin céleste, un croquis du, de la part du Créateur de ce à quoi il appelle chacun et chacune de ses enfants. Il y a ici un échantillon dans la Bible du lifestyle, si vous me permettez l'anglicisme, du style de vie auquel nous sommes appelés. Et nous avons deux femmes, les deux sont aimées par le Seigneur, les deux sont ses filles, les deux sont ses amies. Les deux sont vraiment appréciés et, 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 et la relation est réciproque. Jésus les aime et elle, elle aime le Seigneur, mais elles ne sont pas positionnées à la même place. Une est à l'épicentre de la volonté de Dieu et l'autre est en périphérie. Alors, ce que le Seigneur va faire, il va faire deux choses. Il préserve Marie. J'aimerais te dire ce matin, si tu aspires à ce style de vie comme Marie, le Seigneur va te garder. Le Seigneur va te préserver, le Seigneur va te protéger. Le Seigneur est au rendez-vous. On ne pourra pas tout voir ce matin, mais il y a une autre histoire plus tard, où Marie vient verser un parfum au pied de Jésus. Et Judas se lève et dit, mais quelle perte d'argent, cette offrande et tout cela. Jésus se lève pour Marie. Chaque fois que Marie est venue au pied de Jésus, elle a été attaquée. Dans ce, on voit deux histoires dans la Bible où Jésus, Marie se retrouve au pied de Jésus chaque fois qu'elle s'est retrouvée au pied de son sauveur pour passer un temps de qualité avec lui. À chaque fois, elle a été attaquée. Si tu es ici ce matin et tu aspires à cette vie, à cette communion, à cette intimité avec Dieu, il faut se faire à l'idée tu seras attaqué dans tes pensées. Ton téléphone va sonner, il va t'arriver un truc, n'importe quoi, une mauvaise nouvelle, les toilettes vont couler, n'importe quoi. Lorsqu'un homme ou une femme veut entrer dans l'épicentre de cette vie d'intimité avec Dieu, eh bien, quelque chose arrive, mais le Seigneur est fidèle. Lorsque Marthe vient interrompre, Jésus dit « Non, 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 elle a choisi la bonne part et je la préserve, je la garde là. » Lorsqu'elle va verser le parfum, Jésus va dire à Judas « Laissez-la. » Il va même aller plus loin, il va se lever avec une autorité. Le Seigneur sera toujours fidèle pour un homme et une femme qui va avoir une intimité avec lui. Donc, il préserve Marie tout en appelant Marthe à se joindre à Marie. Parce que le Seigneur est bon et rempli de compassion. Le Seigneur t'aime ce matin. Alors, je suis convaincu que lorsque le Seigneur vient, il dit, Marthe. en fait, Marthe est convaincue que Marie a tort. Elle est est certaine, c'est moi qui ai raison. Ce que je fais est bien et ce qu'elle fait est mal. Il est bien de s'affairer, il est bien de s'inquiéter, il est bien de s'épuiser, il est bien de stresser, il est bien de, de, il est bien de courir partout dans la maison parce que le maître est ici, je veux tellement bien l'accueillir, je veux tellement que tout soit parfait. Il une seule chose, Jésus ne lui a jamais demandé de faire ces choses-là. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être profondément convaincu d'être dans la volonté de Dieu alors qu'on l'est pas. Je ne parle pas du péché. Là, ici, il n'est pas question de péché, il est question d'être à l'épicentre de ce que Dieu veut pour nous. Et parfois, on est ça et là, on est partout, mais nous ne sommes pas au, là où il nous veut. Marie est à l'épicentre, Marthe est en périphérie, et elle va s'en prendre un retour de flamme. Dans l'amour, la douceur le respect, parce que le Seigneur est ainsi, mais le Seigneur lui répond d'emblée, il lui dit « Non, 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 c'est toi qui as tort. Elle, elle a choisi la bonne part, donc tu n'as pas choisi, tu as la mauvaise part en fait. C'est le bien ou le mal, c'est, c'est bon ou c'est pas bon. » Et il y a une traduction de la Bible qui dit « Elle a choisi la meilleure part. » Non, non, c'est, c'est, dans le grec, ce n'est pas la meilleure part, c'est la bonne part. Parce que « meilleur » voudrait sous-entendre que quand même Marthe, ce qu'elle faisait, c'était quand même pas mal, c'était bien. Non, 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 non. Le Seigneur dit « Elle, c'est bon. Marthe, tu pas à la bonne place. » Jésus n'est pas entré chez Marthe pour qu'elle se démène, mais pour qu'elle se pose à ses pieds. Hallelujah. Jésus a réussi. Imaginez toute l'agitation. Imaginez le village. Le maître est ici, celui qui fait des miracles partout en Israël. Il nous visite, il est en route vers Jérusalem. Il passe par Bethanie. il entre dans ce petit village. Imaginez l'agitation, les enfants qui courent dans la ville, imaginez le bruit, imaginez tout ce qui se passe autour de Jésus parce qu'il entre dans ce village, les apôtres, les disciples, la foule. Et, 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 et tout à coup, Jésus veut se poser et Marthe se présente, elle s'introduit à lui et, et, et forcément on a quelques indices qui nous laissent croire qu'elle n'était pas très pauvre, Marie. Donc, pour accueillir, pour ouvrir sa maison, elle n'avait pas une petite cabane de jardin. Là. Elle, elle avait quand même une, peut-être une, une maison qui pouvait accueillir au moins les douze, au moins les nourrir. Elle a certaines capacités d'accueil. Elle ouvre sa maison, elle vient s'introduire peut-être à Jésus ou peut-être quelqu'un lui a parlé d'elle. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle, elle, viens chez moi, Seigneur. Et Jésus, mais Jésus a un plan. Dans toute cette agitation, il veut les prendre les sortir de l'agitation, les faire entrer dans une maison, les poser, les apaiser, les calmer, attirer leur attention et leur parler. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien sûr qu'il fallait les nourrir, bien sûr que peut-être ils les ont accueillis, qu'ils ont dormi là, tout ça, mais il y a un temps pour chaque chose. Quand le maître parle, ce n'est pas le temps d'aller à la cuisine, Marthe. C'est le temps de te poser. Il y a un temps pour chaque chose. Mais le temps le plus important, c'est le temps où tu te poses en qualité, seul, avec ton sauveur. Je ne parle pas du culte. Je ne parle pas de télécharger 45 000 prédications par semaine sur ton téléphone ou dans ta télé à la maison. Je parle d'éteindre tout et d'ouvrir la Bible et d'avoir un temps de qualité avec le Seigneur. Pendant que Jésus enseigne, elle court, elle est autour, elle est à l'extérieur de ce qui se passe. Le Créateur a réussi son plan, son cœur. Il sait qu'il n'y a aucune autre façon de faire du bien à l'âme de l'homme que de lui parler. Il sait que lui, lorsqu'il parle, ce n'est pas comme quand le pasteur parle. Il sait que lorsque c'est la voix de Dieu qui parle à ton cœur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi que personne ne peut faire. Tu peux faire tous les conseillers, tous les... Je, 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 je rends grâce à Dieu, il y a des gens qui font vraiment de leur bien pour conseiller les chrétiens, et on fait notre bien, mais lorsque c'est Dieu qui parle à ton cœur, c'est différent. Lui le sait. Il le sait, il dit, je suis le pain de la vie éternelle. Il utilise le mot Zoé. Il dit, si quelqu'un vient à moi, il dit, des eaux, de l'eau, de l'eau, de l'eau de la vie éternelle, des eaux zoé, C'est la vie éternelle, la vie éternelle, c'est la vie même qui sort de Dieu et qui désaltère notre âme et notre esprit. La Bible dit, il les lave par l'eau de sa parole, sa parole, il parle. Il dit, c'est moi qui ai les paroles dans la vie. Il dit ceci, je suis le pain de vie. Il dit, même mangez-moi, mais comment tu peux le manger si tu n'es pas à ses pieds? Et là, il est là. Quelle chance d'avoir Jésus chez toi. Tu peux être à ses pieds et l'écouter te parler. Ce livre, nous l'avons appelé la parole. Parole veut dire parler. Le verbe. Ce livre, c'est le parler de Dieu. Hallelujah. Mais Marthe n'est pas là. Regardez ce que ça dit. Jésus a réussi, il a accompli sa volonté, il gagne toujours, il a accompli sa volonté à mettre ses gens autour de lui pour pouvoir leur parler. Quand il parle, il guérit un cœur, il restaure un couple, il éclaire, il guide, il réussit à les avoir et elle l'interrompt. Elle est tellement à côté. Et il y, a des, il y a des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur et le Seigneur les aime, mais ils sont tellement à côté de ce style de vie posé, de qualité avec le Seigneur. Ils en sont même à croire qu'ils peuvent interrompre ceux qui sont à ses pieds. Regardez ce qu'il est écrit. Pendant ce temps, quelques traductions, Marthe était affairée affairée aux multiples travaux que demandait le service. C'est très extrapolé parce que je vais vous montrer, c'est un mot en grec. « Affairé aux multiples travaux que demandait le service. » C'est très, très, très étiré la, la, la traduction. « Marthe s'affairait à un service compliqué. » Ça devait être compliqué avoir tout ce monde qui, 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 qui rentre chez toi. Une autre traduction nous dit, « Elle était distraite par beaucoup de services. » Mais le grec dit ceci, « Elle était un mot, un mot, juste un mot. »« Marthe était Périsparo, périphérie en français. Marthe, la Bible dit, elle était autour, en périphérie. Quand tu roules sur le périphérique, tu n'es pas en Paris. Il faut prendre une porte, il faut rentrer dans la ville. Marthe n'est pas au pied de Jésus. Elle, n'est pas dans, elle est aimée par Jésus et elle aime Jésus. Elle est un symbole, une image, un croquis, un esquisse ici. Prenez tout, tout ce que vous voulez comme un synonyme. Elle représente une femme qui aime Dieu et Dieu l'aime, qui marche ensemble, qui est sa fille, qui est adoptée. Hallelujah, née de nouveau le sang de Jésus. Amen, tout cela est bien. Mais elle n'est pas dans sa volonté. Elle est en périphérie. Marthe était en périphérie de la volonté de Dieu. Elle était autour de ce que Dieu faisait. Et Jésus lui dit, pourquoi elle est en périphérie? Parce qu'elle s'inquiète. On peut traduire ainsi, tu t'inquiètes. Ce n'est pas n'importe qui qui lui parle, c'est le Créateur. Il la regarde dans les yeux. et lui dit littéralement ceci, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. En d'autres mots,  « Tu portes lourd. Tu portes un lourd souci qui te déconcentre. » Ce n'est pas mon interprétation. hein. Je vous montre le grec ce matin. Le Seigneur la regarde et lui dit, « Tu t'inquiètes tellement de toutes sortes de choses, Marthe, que finalement tu es en périphérie. Tu es autour de ce que je veux faire. » Et j'aimerais même vous dire ceci, « La meilleure place où être, lorsqu'on s'inquiète, c'est à ses pieds. Ne pensez-vous pas que si elle s'était arrêtée, Jésus lui aurait pu faire venir des anges du ciel pour préparer le barbecue. Il aurait pu faire n'importe quoi. Si elle avait été à ses pieds posée, il aurait levé des gens pour l'aider. Il se serait lui-même levé pour l'aider à préparer le repas. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Donc, on passe à un niveau encore plus supérieure. Non seulement elle est inquiète, mais elle commence à s'agiter. Tu es perturbé, tu es décentrée. Et c'est très intéressant ce que nous voyons ensemble ce matin. Elle est en périphérie, Marthe était en périphérie, et les deux reproches que le Seigneur lui, lui, lui pose parlent d'être déconcentrée, de ne pas être au centre. Tu porte de lourds soucis qui te déconcentrent. Tu es perturbé, en grec tu es décentré. » Regardez ce qu'il lui dit. « Tu es perturbé, tu es décentré pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. »« Mais Seigneur, il faut quand même manger, mais vous allez quand même manger ce soir, mais vous allez dormir où si je ne fais pas tout? » Voyez-vous, on peut toujours répondre au Seigneur ou on peut s'arrêter et dire, « Attends, le Seigneur est en train de me parler ce matin. Il est en train de me dire quelque chose de très intéressant. Une seule chose est nécessaire. Soit je serai en périphérie de ce que Dieu veut pour ma vie ou soit je serai au centre de ce que Dieu veut pour ma vie. Et je viens au centre lorsque je réalise qu'une seule chose est nécessaire. Et c'est très intéressant. Le mot que Jésus utilise pour dire « nécessaire » est utilisé littéralement, si vous voulez discuter après, vous venez, je, je, je suis prêt. Hein. Jésus utilise une expression qu'on pourrait traduire « business ». Jésus dit « tu es affairé ». Hein? On, on dit en France « faire des affaires, je suis dans les affaires ». Là, on a une femme d'affaires. Si vous êtes une femme d'affaires, Dieu vous bénit. Alléluia, je n'ai pas de problème avec les femmes d'affaires, les hommes d'affaires. Je ne suis pas en train de les casser ce matin. Mais Jésus, il, il essaie d'arrêter une femme qui est affairée, affairée, affaire, très, très stressée. Il essaie de l'arrêter, la poser à ses pieds. Et il lui dit ceci. Il lui dit, une seule chose est un vrai business. C'est ça qu'il lui dit en grec. Tu peux vraiment traduire comme ça. En d'autres mots, Marie, le vrai business, là, c'est d'être à mes pieds. C'est d'être auprès de moi. C'est t'arrêter, te poser, prendre un temps de qualité avec ton Dieu. Hallelujah. Le mot est utilisé pour dire, pourvoir ce qui est nécessaire, distribue les fonds. incroyables. Faire le business, rencontrer un besoin. Jésus est en train de lui dire littéralement, une seule chose, pourvoir tout ce qui est nécessaire. Une seule chose va distribuer les fonds. Une seule chose va débloquer les choses dans ta vie. Une seule chose va guérir ton cœur. Une seule chose va guider ta vie. Une seule chose va te montrer la lumière. Une seule chose, il faut que tu sois à mes pieds. C'est là que je distribue les fonds. Oh, pasteur, alléluia. J'ai besoin d'argent. Je pense que ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la bénédiction, elle est à ses pieds. Il y a des gens qui perdent leur vie à répéter euh, des formules. Euh, magique, évangélique, pour être béni de Dieu. Passe du temps de qualité avec Jésus. C'est là qu'il distribue les bénédictions. C'est là qu'il guérit les cœurs. C'est là où tu peux tout lui dire. Mais je vais aller plus loin ce matin. Il y a un temps pour parler avec Dieu et il y a un temps pour écouter Dieu. Marie ne dit rien. Dans cette histoire et dans l'autre histoire avec Judas, on n'entend jamais Marie. Vous l'avez remarqué? Vous l'avez entendu là? Pas moi, hein? On entend Jésus, on entend Marthe, on entend le bruit de la cuisine, on entend les pas de Marthe qui deviennent de plus en plus forts. Cloc, 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 cloc. Et finalement, elle vient interrompre, elle dit, mais par lui On n'entend jamais Marie. Marie est au pied de Jésus. Il y a un temps pour écouter la voix de Dieu. Hallelujah! Je vous annonce ce matin, si vous ne le saviez pas, Dieu a une voix. Il y a un son à la voix de Dieu. Je sais, j'ai appris... Je me suis souvent trompé et je me trompe encore. Mais dans ma vie, je sais quand c'est le son de la voix de Dieu. Ça, je ne peux pas te l'enseigner. Il faut apprendre à marcher avec Dieu. Mais la voix de Dieu a un son. Pas audible à l'oreille, mais audible au cœur. «Pasteur, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? » Je sais une chose. Je ne sais pas comment entendre sa voix, mais je sais que lui sait se faire entendre. Dieu sait faire entendre sa voix. Dieu peut venir dans un cyclone, Dieu peut venir dans une tempête, Dieu peut venir dans l'agitation et intervenir. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre dans cette agitation perpétuellement. Nous sommes appelés à nous poser. Or, nous n'avons pas reçu un esprit de, de peur, hein? Paul dit à Timothée, mais un esprit de force, d'amour. Et le grec dit « sound mind ». On a traduit « sagesse », mais c'est « sound mind »,« saint d'esprit » esprit paisible. Dieu parle dans la paix. Dieu parle dans le calme. Dieu parle quand tu te poses. Donnez trois minutes à Dieu dans ta journée. Je ne sais pas si tu arrives vraiment à arrêter ton esprit et à te poser. Et nous avons une femme qui est en périphérie. Et nous avons une femme qui est à l'épicentre. Vous êtes avec moi ce matin? Hallelujah. C'est là où est le cœur du Créateur. C'est là où Marie reçoit tout. Vous savez, les théologiens ont collé à cette histoire, pas moi, les théologiens ont collé à cette histoire, juste par des études très techniques. Ils ont collé à cette histoire lorsque Jésus enseigne « Cherchez d'abord le royaume ». Hein, vous connaissez, hein? Un grand classique, hein? Oh, 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 oh. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire et toutes ces choses-là, comment vous serez vêtus. Il dit, les listes des champs sont mieux vêtus que le roi Salomon. Il dit, votre père sait ce dont vous avez besoin. Le Seigneur connaît tes besoins relationnels, tes besoins émotionnels, tes besoins financiers, tes besoins matériels, tes besoins spirituels. Le Seigneur connaît tous tes besoins. Alors le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas de toutes les choses que vous avez besoin. Il dit, ce sont les païens et le, le, l'expression qu'il utilise ici, notre Seigneur, ce sont les païens qui, je, je, je paraphrase pour l'expliquer, j'interprète les Écritures, mais Jésus dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses avec stress. Ils sont stressés, stressés, stressés pour trouver un appartement, stressés pour trouver un job, stressés pour euh, euh, avoir la robe qui était dans la vitrine parce qu'il n'en reste plus dans le magasin, c'est la dernière. Les gens dans le monde sont stressés pour toutes sortes de choses et je peux les comprendre, ils n'ont pas Jésus. Ils sont livrés à même, ils sont seuls, mais pas toi tu as le Seigneur avec toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous sont Ah oui, la nouvelle BMW, machin. Non, 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 non. Besoins, nos besoins, nos besoins. Pas le luxe, nos besoins. Cherchez d'abord. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous serez vêtu Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherche le cœur de Dieu. Le Seigneur t'aime. Tu es son fils, tu es sa fille. Il veut s'asseoir avec toi, il veut te parler des paroles de la vie éternelle qui vont t'énergiser, qui vont te nettoyer des mensonges du passé, qui vont te fortifier ta foi, qui vont te guider, qui vont te donner une lumière. Tout à coup, tu vas dire « Ah !» Je me souviens, j'étais un jeune pasteur à l'époque, j'étais hyper stressé. J'étais, j'étais tellement stressé à faire le pastorat comme si Dieu n'existait pas. tu vois, Comme si c'était moi qui devais sauver le monde. Mais je priais, je priais. Et ça m'a ça sauvé ma vie. Ma femme pour vous dire, ce qui m'a sauvé, c'est ma vie de prière. Dans tous mes dysfonctionnements, tous mes manquements, tout ce qui m'a toujours sauvé, c'était de retourner aux pieds de Jésus. Combien de fois je suis venu à ses pieds en disant, Seigneur, je suis perdu. Et je me souviens une fois, je suis en train de prier pour un truc et j'entends une voix dans mon cœur me dire, « Tu négliges tes enfants. » Impressionnant, hein? Tu peux être en train de prier pour un budget et la voix de Dieu te parle de tes enfants. C'est ça la voix de Dieu. C'est que le Seigneur te parle de ce que lui l'intéresse. Ça sert à quoi d'avoir le plus beau budget d'église si tu as perdu tes enfants? Ah ah, dites avec moi, ah ah. Ça sert à quoi d'avoir le nouveau poste que ton patron t'a offert, que tout le monde voulait, mais c'est toi qui l'as eu. Mais maintenant, il faudra que tu travailles sans compter tes heures. Va voir le Seigneur. Demande-lui ce qu'il pense de l'offre de ton patron, du changement de contrat, de relire la fiche de poste. Demande au Seigneur, tu verras ce qu'il dira. Peut-être qu'il va dire oui, sous certaines conditions. Moi, je ne suis pas Dieu. Mon seul boulot dans la vie, c'est de nous amener à être près de Dieu. C'est ma seule mission dans la vie.  « « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. « Tu es en périphérie lorsque tu laisses les autres gérer ta vie. » Je répète. Les opérations, on va dire dans un bloc opératoire que les opérations les plus fines et les plus difficiles prennent du temps. Alors je vais répéter ceci. Tu es en périphérie de la volonté de Dieu lorsque tu laisses les autres gérer ta vie, lorsque tu cherches à plaire à tous au risque de perdre sa faveur sur ta vie. Tu es en périphérie lorsqu'il te faut toujours des amis, lorsque tu crains de te retrouver seul. Alors que c'est dans la solitude que tu vas rencontrer le plus grand des amis. Tu es en périphérie lorsque tu fuis dans l'activisme. Tu peux servir partout dans l'église, mais si tu n'es pas au pied de Jésus, tu n'es pas à la bonne place. Tu es en périphérie lorsque tu existes par ton service, par ton métier, par ta carrière, par toutes sortes d'autres choses. J'aimerais te dire tu existes vraiment lorsqu'il est au pied de Jésus. Tu es en périphérie lorsque ton intimité est une prière sans écoute. Tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes et tu pars. Tu es en périphérie. Le cœur de la prière, ce n'est pas que de demander des choses à Dieu. Le cœur de la prière, c'est de prendre le temps de l'écouter. Oui, faites connaître tous vos besoins. Mais le cœur de l'intimité avec Dieu, c'est Marie au pied de Jésus qui ne dit plus rien et elle écoute. Hallelujah! Tu es en périphérie lorsque tu as une vie de prière, mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu es en périphérie lorsque tu viens prendre des réponses, des bénédictions, mais tu n'es pas à l'écoute de son cœur. Tu es en périphérie lorsque tu juges comme une perte de temps. Pour toi, ce n'est pas rentable de passer du temps dans la solitude. Tu es en périphérie. Tu es en périphérie lorsque tu juges comme sentimentalisme ceux qui ont une relation amoureuse avec Jésus. Mais tu es au centre lorsque tu lui donnes toute ton attention. Tu es au centre lorsque tu fais de lui la vraie source de ta joie. Tu es au centre lorsque tu crois qu'il veut et peut te parler. Le Seigneur veut et peut te parler sans intermédiaire. Les hommes ont toujours mis des intermédiaires, des prêtres, La prêtrise existe depuis le début de la jeunesse de la Bible. Il y avait des prêtres. On disait aux gens, non, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu. Il faut faire des sacrifices et tu me donnes de l'argent et tu donnes ceci, cela. Et c'est moi qui vais te représenter et je vais écouter ce que les esprits disent et les dieux et les ceci, les cela et je te dirai ce qu'ils disent. En Jésus-Christ, il n'y a plus d'intermédiaire. Directement, toi, tu peux entendre la voix de Dieu. Marcher avec Dieu. Tu es à l'épicentre de la volonté de Dieu si tu crois que j'ai le sang de Jésus suffit pour que tu aies une relation avec Dieu. Le sang de Jésus est suffisant pour que tu marches et entends la voix de Dieu, alors tu es à l'épicentre de ce que Dieu veut. Les musiciens s'approchent, j'ai terminé. Il y a plusieurs mois, j'ai, fait, j'ai visité une église. Et après un culte comme ça, je parlais avec le pianiste. Et les gens quittaient tranquillement la salle et partaient. Et je me retourne et une dame d'un certain âge, qui était là juste derrière moi, je ne l'avais pas vue, elle dit, Pasteur, j'aimerais vous parler. Je dis, oui, je suis à l'écoute. Elle dit, j'adore votre évangile. Je suis venu vous dire, vous prêchez, j'écoute vos messages, tout ça depuis longtemps. Elle dit, j'adhère votre évangile, je vais vous prouver que vous prêchez le vrai évangile pasteur. Je suis un peu choqué. Elle dit, elle me nomme le nom d'un pasteur. Et la ville où il était pasteur. Et quand elle a dit, j'ai, j'ai manqué d'art. Parce que je connais cette église. Je sais le scandale qu'il y a eu dans cette église. Et elle me dit, « C'est moi l'épouse de cet homme. » Son mari volait dans la case. Son mari a fait des choses, pff, je ne peux même pas en parler ici. Il a quitté l'église, il a quitté, il a trompé sa femme, et la tout Elle m'a dit, « Je l'aimais tellement, j'aimais tellement l'église, je, je remettais de l'argent pour, pour cacher ce qu'il avait volé. » Et, et je ne disais à personne que mon mari luttait avec la pornographie. Je, et, et, et mon mari était dans une... Il montait sur l'estrade, il était heureux, mais dès qu'il descendait, dès qu'il arrivait à la maison, il était méchant avec moi, il était violent, il a fait des choses. Il était pris par la pornographie. Je ne vais même pas tout dire, c'est incroyable cette histoire. Parce que ça, ça a même choqué le, le, la famille d'église dans laquelle ce, ce pasteur était. Et beaucoup de pasteurs ont été choqués par cette histoire. Et elle me regarde... Elle me dit, je suis la preuve vivante que Jésus peut ressusciter n'importe qui. Elle me dit, pasteur, je vais bien. Je suis une femme heureuse. Je suis seule aujourd'hui. Je me suis reconstruite. Et j'ai dit, comment vous avez fait? Alléluia. L'intimité avec Dieu. Jésus m'a reconstruite. Seul. Dans le lieu secret. J'ai pleuré, j'ai eu mal. J'ai, elle a, ça n'a pas été facile. C'était un long tunnel pour elle. Mais elle m'a dit, « Pasteur Christian, votre évangile, il marche. L'intimité avec Dieu. » Ça a mis des années. Ça ne s'est pas fait en deux jours. Hein? Ce n'est pas une baguette magique. Mais le Seigneur m'a guéri. m'a reconstruite. Elle a dit, cet homme m'a, m'a dit des choses tellement terribles. Elle a dit, « Je me sentais moins que rien. » Vous pouvez venir les gars, n'ayez pas peur. J'aimerais te dire ceci ce matin. Il y a un seul vrai bloc opératoire pour notre âme. Marie au pied de Jésus. Il y a un seul endroit où le Seigneur va donner un sens à ta vie. Marie au pied de Jésus. Il y a un seul endroit où Dieu va te montrer la peine sur ta vie. Où Dieu va te faire des promesses, il va te parler. Et vous allez dire, oh, mais Pasteur Christian, c'est, c'est une vie un peu euh, contemplative que vous exprimez ce matin. Non, 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 pas du tout. Je veux te dire une chose. Quand tu es au pied de Jésus, il est le premier à te catapulquer dans l'action. Il n'y a aucun homme au pied de Jésus qui devient feignant. Parce que si tu es feignant, le Seigneur Jésus va t'en parler dans la prière. Comprenez ce que je veux dire? Un homme, une femme au pied de Jésus, il lui parle de tout. Il amène un équilibre dans notre vie extraordinaire. Si tu travailles trop, il va te dire de moins travailler. Si tu travailles pas assez, il va te dire de travailler un peu plus. Tout se vit dans l'intimité avec Jésus. C'est avec moi ce matin. Je peux baisser la tête. Hallelujah. Si tu es une Marthe, si tu es en périphérie ce matin, si tu n'es pas à l'épicentre ce matin, j'aimerais te dire ceci, hallelujah, viens, lâche tout, laisse tomber tes casseroles, laisse tout tomber, viens à l'épicentre, viens au pied de Jésus. Crois qu'il veut et peut te parler, comme il l'a fait à Marie. Crois que tu peux te retrouver les yeux dans les yeux avec le Créateur de l'univers, Crois qu'il peut toucher des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à toucher. Il peut guérir des choses que tu n'arrives pas à guérir. Il peut relever ce que personne ne peut faire à ses pieds, seulement à ses pieds. C'est le seul endroit ce matin. Alors, avant de, de terminer, de, juste qu'il y ait quelques annonces avant qu'on se laisse, j'aimerais juste que tu euh, qu'on se puisse se lever ensemble. Hallelujah. Je, je, vais, je vais vous demander quelque chose de tellement simple. Hallelujah, c'est si simple. Mais Paul dit aux Corinthiens, je crains qu'on vous ait éloigné de la simplicité de Christ. Je vais vous proposer une prière très simple. Si tu es Marthe ce matin, et Marthe ça peut être un homme, hein? on va dire Marthe et Martin. Tu sais. Il peut y avoir des hommes hein, là-dedans. Si tu es en périphérie de ce que Dieu veut pour toi, parfois on n'y arrive même plus. hein? Parfois on est dépassé, on n'arrive même plus à s'arrêter. On est pris dans une spirale, ça va trop vite. Tu sais ce que tu peux prier? Je vais te le dire, on va le prier ensemble. Jésus vient me chercher. C'est ce que Jésus a fait. Elle vient dans dans son stress, elle, elle amène le stress dans la paix, et Jésus, non, Jésus la gagne. Jésus l'arrête, il l'apaise. C'est lui qui, elle est venue chercher Marie, mais Jésus a attrapé Marthe. Il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est le vrai business. Marthe, tu es en périphérie. Tu es autour de la volonté de Dieu. Mais il y a une seule chose qui va amener tous les fonds nécessaires dans ta vie.  « Viens à mes pieds. » Jésus est allé la chercher. Alors, on ferme les yeux ensemble et commence à dire, « Seigneur, viens me chercher. Viens me chercher dans ma vie. Viens me chercher dans mon stress. Viens me chercher dans toutes mes occupations. Viens me chercher dans tous mes engagements. Je suis partout et je suis nulle part. Seigneur Dieu, je suis en périphérie. Si tu as besoin de confesser ce matin, tu le dis. Seigneur, je suis en périphérie ce matin. Sors du périph. Viens à l'épicentre de ce que Dieu veut pour toi, hallelujah. Dis-lui maintenant, Seigneur, viens me chercher, viens me chercher. Arrête-moi, Seigneur, sauve-moi de cette vie de stress, Seigneur Jésus. Fais de moi un homme à tes pieds, hallelujah. Fais de moi une femme qui a des temps de qualité. Apprends-moi à écouter ta voix, apprends-moi à entendre ta voix, apprends-moi à marcher avec toi, Seigneur Jésus, ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen ce matin. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Gardez cette parole précieusement dans votre cœur. Et juste avant de se laisser, je vous...